0: En die vertaling hebben ze gemaakt, maar de vragen waar het dan onder andere ging over wat is jouw etnische afkomst, die zaten in die vertaling er niet meer in, maar die stonden wel degelijk in het origineel erin. Um, en ja, ook de knil heeft Deepol of heeft Google Translate jongens, uh, dat zij jou om een vertaling vragen, dat wil niet zeggen dat ze geen flauw benullen hebben wat erin staat, dus... Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacypresentator Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé een paar zeer interessante updates naar aanleiding van onderwerpen uit onze vorige aflevering. De definitie van function creep uitgelegd door Europol. De Noorse autoriteit wil een volledig Europese ban van Facebook. De UK vindt dat ook winkeldieven nu zware criminaliteit zijn en gaat daar dus ook gepaste middelen tegen inzetten. En ja, voor de rest hebben we natuurlijk nog nieuws met uh, wat deepfake: een abonnement nemen op Facebook en Instagram. Uh, hoe Zuid-Korea uh, omgaat met deepfakes en de makers daarvan. En natuurlijk de gewone dosis datalijke autoriteitenacties en privacy pointers. En ja, Tim, privacy presentator is niet mijn sterkste naam voor jou ooit, maar ja. <lacht> Met Prefcon net achter de rug, met het feit dat jij daar een goede presentatie hebt gegeven, dan moet dat eventjes, hè?
1: Ik ben blij dat ik na mijn verdiensten op Prefcon eindelijk eens een normale nickname verdien.
0: Uh, wacht maar, tot volgende week. Dat komt, dat komt goed. <lacht> we, we, we zorgen dat dat nog wel gecompenseerd wordt. Maar ja, om daar heel even bij stil te staan. Um, Prefcon was dus uh, een paar dagen geleden. Uh, ja. Vandaar dat de podcast weer eens ietsje later is dan we eigenlijk hadden gewild. Maar uh, daar gaat gewoon ontzettend veel werk in zitten. En ja... Dat was gewoon weer een ontzettend goede editie. Uh, we hadden dit jaar nog wat meer mensen ook van over de grens, vanuit Nederland, wat ik heel erg leuk vind. Ja, het is tenslotte een Nederlandstalige conferentie en dat zorgde meteen voor een andere dynamiek, vond ik.
1: Ja, absoluut. En ik vond het ook heel leuk dat dat zich ook in de sprekers manifesteerde. We hadden een aantal Nederlandse sprekers die ook vanuit Nederland waren overgekomen naar Antwerpen. En ik vond dat waren bepaalde interessante inzichten en andere denkwijzes en ik vond dat een hele leuke mengelmoes.
0: Ja, vooral de, de discussie die dus ontstond over bepaalde manieren ja. hoe de FG's, hè, DPO's in Nederland, hoe de FG's gepositioneerd zijn, hoe ze uh, zich presenteren, hoe die ernaar kijken. Ik vond, ik vond dat heel interessant. Is iets wat ik denk ik, uh, ja, daar gaan we er voor volgend jaar zeker inhouden. Um, ja, weer een editie waarin denk ik een heleboel dingen in vergelijking met vorig jaar weer net wat beter waren. En volgend jaar gaan we dat gewoon nog eens dunnetjes overdoen. En uh, op weg naar uh, ja, de referentie in privacy-conferentiegebieden. Uh,
1: ik hoorde een van de bezoekers zeggen dat we het binnen een paar jaar in het sportpaleis moeten doen en ik vind dat eigenlijk wel een mooi streefdoel.
0: Uh, ja, 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 of dat het de beste conferentielocatie is, weet ik niet. Maar naar omvang toe, hé, hey, waarom niet? Uh, zoals ik volgens mij op het einde ook nog eens zei, stiekem is het Nederlands taalgebied ook 23 miljoen mensen. En oh ja, ja, Daar zijn ook allemaal met privacy bezig. Uh, daar zijn we ook allemaal met privacy bezig. Dus ruimte genoeg. Um, dus ja, nee, goed, we zullen het zien, maar in ieder geval heel blij met die editie. Uh, we zullen dan wel wat over posten, wat fotootjes. Mijn privacy pointer heeft er stiekem ook nog een beetje mee te maken. Um, maar we gaan gewoon door. Want ik had wat uh, leuke updates beloofd uit de vorige aflevering. En ik moet zeggen, um, ik vond uh, er eentje heel erg leuk. We hadden het namelijk over Vias. Um, het uh, mm -hmm. ja. De afkorting ontsnap me even exact, maar het verkeersinstituut die zich bekloeg over het feit dat vanwege de privacy, de gsm-camera's, de smart-camera's die moeten herkennen of mensen hun gsm in de auto gebruiken, dat die niet ingezet mochten worden, ondanks een succesvolle proef. Um, goed, wij gaven daar al aan, ja, nou, als we daar wat op doorkeken, dan, dan leek dat eerder te maken te hebben met uh, politieke issues die eraan ten grondslag lagen, niet zozeer omdat het niet mag van de privacy, maar... In mijn mailbox, Frank Schuurmans van het COC, het controleorgaan op de politiediensten, de, de, de GBA van de politie, zeg maar, die daar toch nog wat uh, additionele info had. Die zei van ja, um, klopt wel, politiek onenigheid, maar er waren voor mij nog wat veel meer zwaardere problemen. Um, en die, ja, die wilde ik even kort opzoomen, opzommen, want dat is toch eigenlijk, als je dat even op een rijtje zet, dan denk je van oh, right, ja, nee, dit uh, los van het feit dat wij in de basis wel snappen waarom dit nuttig zou kunnen zijn, um, mm -hmm. moet je het dan wel goed regelen. Nou, een paar dingen die Frank me doorgaf. Um, toch redelijk cruciaal. Iets wat niet duidelijk was, dus waar ze, waar ze gewoon niet op konden antwoorden... als er vragen over gesteld worden, is... gaat die camera gezichtsherkenning gebruiken? Um, ja, dat ben je redelijk cruciaal, lijkt me. Hè? Biometrie, gevoelig persoonsgegeven. Dus uh, best cruciaal. En dat daar dus ja, geen antwoord op gegeven kon worden, is al vreemd natuurlijk. Um, mm -hmm. Er was een DPIA gedaan, zoals het dan hoort. Maar die DPIA was een beetje op een soort proof of concept. En die was opgemaakt door een universiteitsprofessor... Um, en die was op vraag van Vias uitgevoerd... En daar zaten allerlei open, antwoorden, open vragen in, die nog niet goed beantwoord waren. Dus, dus dit hele verhaal, wat dan zogenaamd breed ingezet zou moeten worden, was al gebaseerd op een soort halve depia in een proof-of-concept, waar nog vragen in stonden. Uh, en dat brengt mij bij uh, misschien wel de belangrijkste punt, en waar ik eigenlijk, toen Frank daarover uh, me had dat meldde, dat ik dacht van, hmm, daar had ik eigenlijk ook op moeten pikken. Want dat is heel evident, en die zeiden van, ja, dat is allemaal leuk en aardig dat Fias daarmee naar de pers gaat en, en daar politiek mee aan de kaart trekt, maar zij zijn helemaal niet de verantwoordelijke die die camera's moeten te gaan plaatsen. Dat is de politie. Die is verantwoordelijk voor handhaving. De politie zelf, en bedoel, je weet hoe de politie bij ons voorbij komt in de podcast, de politie zelf had gezegd wij weten eigenlijk niet of we wel voldoende wettelijke basis hebben om dit te gaan doen. Nou, Dan weet je, back off. He, dit moeten we even uitstellen, laten we ja. het even goed opnieuw bekijken. Uh, en Vias heeft daar dus eigenlijk niks mee te maken. Um, dan voor de rest nog wat, ja, oh, hoe zal ik het zeggen, vet divers, maar toch echt redelijk cruciaal. Um, hoe worden die gegevens precies verwerkt? Komen die in politionele databanken terecht? Waar gaan die nog zijn? Uh, hoe gaan die allemaal beveiligd zijn waar ze terechtkomen? Er was allemaal nog geen antwoord op. Um, sowieso heeft de politie zelf al aangegeven, we hebben ook nog eens een capaciteitsprobleem. Wij gaan niet eens weten hoe we dit moeten gaan verwerken, zelfs al zouden we het kunnen doen. Um, en uiteindelijk, uh, ook op politiek vlak, is helemaal niet voldoende afgetoet. Bij de verantwoordelijke ministers, die het uiteindelijk in de praktijk moeten doen, hoe, wat, waar, wanneer. Um, dus ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat. Uh, zeker ook voor de mensen die zich zorgen maken, wel, wees dan blij, want dit gaat voorlopig nog niet gebeuren. Als dit soort echt kerncruciale vragen nog niet opgelost zijn, dan snap ik volledig dat je die camera's nog even niet in actie gaat zetten.
1: Nee, uh, absoluut. Het, is, het lijkt echt een gigantische soep te zijn. En uh, bij één puntje wil ik toch wel stilstaan, want ik heb er nu al een paar keer voorbij zien komen met het, met het doen van de podcast elke week, is die DPA's, hè? die, die uh, hulpmiddelen die, die er eigenlijk voor moeten zorgen dat je aan de ene kant ja, die zwaarwegende risico's ten aanzien van de rechten en vrijheden van betrokkenen kan identificeren, maar ook dat je kan stilstaan bij, oké, okay, welke rechtsgronden gebruiken wij, hoe gaan we dat allemaal gaan beveiligen. Um, dat dat wordt gedaan op een proof-of-concept model. Dat er nog open vragen in staan. Ik moet meteen denken aan. Ik denk dat het vorige week was of twee weken terug, waarin dat we bezig waren over de risicoanalyse-algoritmes van de Nederlandse Belastingdienst, waar ook een DPL over werd opgemaakt, waar dan ook heel veel open vragen nog in stonden. En dan mist je eigenlijk het doel je doel met die tool, want dat ja. is een levend document. Je moet dat kunnen opvolgen.
0: Ja, want zo'n DPIA is uiteindelijk... Hè, ...een door de wet verplicht opgelegde analyse... ...die je moet doen ja. als er een hoog risico is... ...nu net, omdat het zo cruciaal is om daar van tevoren... ...goed over na te denken... ...dingen goed op een rijtje te hebben staan... ...precies om, om allerlei dingen die wij in de podcast... ...vaak voorbij laten komen van hoe het dan fout gaat... ...om dat te helpen voorkomen. Dus als je die nog niet hebt... Uh, en ja, dat is tussen haakjes, voordat ik hem afsluit, dit onderwerpje, uh, dat is nog in heel veel organisaties gewoon een probleem. Men ziet dat als een last, men heeft niet de kennis om die goed uit te voeren, dus dat blijft altijd liggen. Uh, de DPO die daar dan achteraan komt, is altijd de zeikert die met zijn uh, of haar uh, DPA aankomt zetten. Uh, last minute wat je er is bij betrokken. En dus ja, op die manier blijft dat natuurlijk een probleem dat ga je echt, ja, dat is een stukje awareness, dat is een stukje uh, cultuur creëren, zeker bij dit soort organisaties en deze gevoeligheid van gegevens. Die dpia hoort erbij en je gaat die gewoon van begin af aan moeten doen. Nu goed, dat gezegd zijnde, wij hadden nog een ander stukje feedback. Wat ik uh, ook leuk vond. Wij hadden, uh, in, uh, niet de vorige, maar daarvoor, hadden wij een uh, item over monitoring door gemeentes in Nederland. Uh, het bijhouden van social media uh, posts. We lieten ook de naam van Floor Terra voorbij komen, die daar op zijn een post aan had gewijd... Um, uh, over hoe hij uh, informatie had opgevraagd bij OB4One. En die dan zeiden: van ja, dat kunnen wij niet geven. En die is. En ik had dan als nuance meegegeven: ja, maar volgens mij is OB4One ook gewoon. ob 41. one uh, niet OB1, OB4One, uh, is gewoon uh, verwerker. Hè, dus OB4One is het toeltje wat al die berichtjes gaat verzamelen. en dan beschikbaar stelt voor de gemeentes. om daar iets mee te gaan doen. En in de vragen die ik had gesteld. in het kader van openbaarheid van het bestuur. bij een aantal Belgische of Vlaamse gemeentes kom daar steeds uit naar voren, ja, we hebben dat wel eens gebruikt... ...maar dat was niet om burgers in de gaten te houden. Dat was in het kader van een event dat wij gewoon even monitoren... Wat, ...wat zegt men over de gemeente, zodat we daarop kunnen reageren. Een beetje gewoon social media managing, zoals je dat wel vaak ziet... En in die context leek het dus maar heel evident... oké, okay, Obi 41 is verwerker. Zo waren ze ook in een, een DPIA die iemand had meegestuurd uh, uitgekomen. Uh, nou, Floor merkte daar op, uh, op LinkedIn uh, wat feedback van, teruggekregen van hem. Uh, ja, maar wacht eens even. Dat klopt niet in de zin dat uh, hoe ik OB41 ben tegengekomen... en hoe zij zichzelf positioneren... ...is wel degelijk als verantwoordelijke. Uh, zij doen op eigen initiatief die verzamelingen. De autoriteit persoonsgegevens heeft daar kennelijk ook al een, een, een uitspraak over gedaan... ...volgens ob 4 zelf. Um, vond ik heel opvallend. Uh, want dat betekent natuurlijk dat Flor gelijk heeft... ...en dan is ob 4 kennelijk verantwoordelijke. En daarnaast is dat wel... Ja, heel vreemd, want als je gaat kijken, wat is de wettelijke basis dat ze dat zouden mogen doen, die gegevens verzamelen? Wat is het doel waarvoor ze dat doen? Hoe kijken ze naar dataminimalisatie? Hoeveel gegevens zuigen ze dan eigenlijk op? Want ja, zitten ze dan heel Twitter uh, x te kopiëren? Um, dus dat, dat, dat maakt het eigenlijk nog... Triester dat zij die dingen doen, want ik zou echt niet weten hoe ze dat kunnen verantwoorden als verantwoordelijke. Maar dus dat was interessante feedback en maakt heel de OB4One kwestie nog wat onduidelijker. Waarbij ik dan, als de AP op de een of andere manier wel naar hen gekeken heeft, toch heel benieuwd ben. Zeker als je dan kijkt hoe de AP altijd aankijkt tegen gerechtvaardig belang, wat volgens mij het enige is waar OB4One zich op zou kunnen beroepen. En, en ja, volgens de eigen AP-standpunten, OB4One is een commercieel bedrijf, dan kun je nooit gebruik maken van gerechtvaardig belang. Nu goed, daar ben ik dan niet meer. Maar de AP is daar wel mee eens. En die hebben Obiform bekeken. Dus vond ik een heel apart verhaal en ik ben benieuwd of dat nog een keer een staartje gaat krijgen.
1: Ja, en het is net deze manier van werken, zoals de Obi for het dan zou doen, als zelfs als uh, verwerkingsverantwoordelijke. Het heleboel uh, informatie van, het, van social media gaan schrapen en dat dan gaan gebruiken voor, voor van alles. Um, het zijn net dat soort praktijken die we vaak tegenkomen vanuit de meer Amerikaanse hoeken, waar we dan zo al halflachend van zeggen van, oh, thank god for GDPR dat het niet hier gebeurt. En dan komen we met zo'n bedrijf in contact. Ja, ja,
0: ja, ja, want toch, social media scraping is toch ondertussen al wel redelijk gekend, dat dat Jawel. eigenlijk niet kan hier. Ja. Um... Ja, goed. Uh, eens kijken of we daar nog iets van terugkrijgen. En uh, ik gaf ook aan, uh, nog even contact, kort contact gehad met Floor. Van hey, als je nog eens een keer zoiets voorbij ziet komen. of je hebt nog ergens anders feedback op, laat het zeker weten. Want uh, dat soort inhoudelijke feedback zie ik altijd heel graag komen. Goed, gaan we even naar, uh, wat, door naar wat hoofdonderwerpen die we hebben meegenomen. Um, de eerste, ik gaf het in de, in de intro al een beetje aan. De definitie van function creep uitgelegd door Europol. Um, we hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over chatcontrol, die wetgeving die Save the Children uh, bedoeld is om kindermisbruik tegen te gaan waar niemand tegen kan zijn, maar waar wij en natuurlijk met ons heel veel anderen uh, altijd aangeven, ja maar het gaat gewoon te ver, dat is niet meer proportioneel en daar zitten risico's aan vast. Wel, Europol, alsof ze erop staat te wachten, kopt hem eventjes binnen. Ik moet het goed zeggen, een website uh, balkaninsight.com. ...die ik tot voor kort nog helemaal niet kende... ...maar die ik nu al meerdere keren met hele interessante artikelen voorbij zie komen... Um, ...die heeft een, uh, wat documenten tevoorschijn getoverd... ...waar ook onder andere uh, brieven in staan... Uh, die, een, ...een rapport wat Europol zelf heeft aangegeven... ...en uh, ja, dat is een soort verslag van een gesprek wat ze gehad hebben... ...waar Europol dus heeft aangegeven um, ja, hoe zij aankijken naar chatcontrol... ...en één zinsnede um, die wilde ik je daar toch al even mee meegeven... ...ik zit even te kijken... Want helaas is het een foto, dus ik kon hem niet markeren. Um, ja, dus dan de naam is zwart gemaakt. Ik zal hem eventjes Persoon X noemen. Uh, het is in het Engels. Person X mentioned that there are other crime areas that would benefit from detection and suggested that these could be included. He also mentioned the need to ensure that law enforcement, including Europol, can use AI tools for investigations and can use intercept. Dus om dat even kort te kaderen. Eigenlijk geeft Europol hier aan van ja, wij gaan al die data en die toegang tot mensen telefoons... met dit wetsvoorstel wel krijgen om kindermisbruik tegen te gaan, maar hey. Als we daar toch mee bezig zijn. Er zijn nog wel andere gebieden waar wij zouden kunnen profiteren van deze gegevens. En overigens, daar willen we ook dan ai tooltjes op in kunnen zetten. Om dat te kunnen gaan onderzoeken. En als het even kan, ook nog een bepaalde onderschepping van berichten en dingen gaan doen. Um, ja, ze koppelen hem hier dus gewoon binnen. Precies waarvan iedereen zegt van ja maar het begint met Save the Children. En voor je het weet gaan ze het uitbreiden. Gaan ze dat voor hele andere dingen willen gebruiken. Nou Europol geeft al aan. Ja, dat is eigenlijk van het begin af aan onze bedoeling.
1: Ja, en dat is ook een van de voornaamste argumenten tegen dit soort gigantische sleepnetten, die dan voor één bepaald doelende zouden gebruikt worden. Um, het, is, het is ook zo nodig voor andere zaken, en zolang dat dat niet duidelijk is afgebakend ook in wetgeving, dat dat voor één bepaald doeleinden zou gebruikt worden, maar los daarvan ben ik er nog altijd tegen tegen het idee van chatcontrole, dan heb je altijd dat gevaar, want dat is de eeuwige tweestrijd, en ik had het er op Privcon ook nog met iemand over, is... Je hebt aan de ene kant mensen die willen van oké, okay, dit moet allemaal afgebakend zijn, er moet een noodzakelijkheid aan verbonden zijn en een doel aan verbonden zijn. En je hebt aan de andere kant mensen die niks anders zien dan mogelijkheden. En dat snap ik ook ergens wel, want die mensen willen hun functie uitvoeren. Maar er moet, er moet een afbakening zijn om ervoor te zorgen dat het allemaal stelselmatig onder de juiste wettelijke basis wordt uitgebouwd.
0: Ja, je ziet het gewoon, mensen moeten, of die politici, of mensen die dat op een afstandje bekijken en denken van ja, maar ach, dat is toch alleen maar met het goede. Kijk, dat zijn, Europol is hier de hamer, die ziet overal spijkers en die wil dus niet liever dan overal die data gaan zien. Ik ga je nog even één quoteje verderop in dat rapportje meegeven, wat dat nog eens echt benadrukt. Uh, verwijs dus nog even naar de persoon die wat ik net zei, uh, nog, nog, die nog andere dingen zei. He also mentioned that all data is useful and should be passed on to law enforcement. There should be no filtering by the center because even an innocent image might contain information that could at some point be useful to law enforcement. Dus waar gaat dat over? Er is een, een centrum wat opgericht zou moeten worden volgens dat wetsvoorstel... ...die die beelden gaat beoordelen. En die dus gaat zeggen van oké, okay, dit is kindermisbruikmateriaal... ...hier moeten we iets mee doen en dit niet. En de rest weggooien, hè? dus zowaar iets wat op proportionaliteit lijkt. En dan zit Europol van ja, nee, 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 nee... ...allemaal doorsturen naar ons. Alles kan nuttig zijn. Ze zeggen het letterlijk, alles kan nuttig zijn. Dus wij willen alles krijgen en dan willen we naar gaan inventariseren. Dus ja... Um voor zover dat dat niet al duidelijk was in de besprekingen die wij voorbij lieten komen en die uh, mensen zoals Patrick Braijer al meegeven, dit is gewoon een waanzinnig voorstel. Onze hele thank god for GDPR en, en, en hoog op het paard zitten van kijkers hoe wij in Europa de gouden standaard van privacywetgeving hebben, kan volledig ondergraafd worden als dit erdoorheen komt.
1: Ja, en ondergraafd met emotionele argumenten. En dat is denk ik uh, de grootste fout die men hier maakt. En het grootste gevaar is, als men het heeft over de, de argumenten, dat feit dat dat echt wel implicaties gaat hebben op het gebied van privacy, dat het implicaties gaat hebben op het, op het gebied van het beschermen van slachtoffers van misbruik, bijvoorbeeld ook, dan is het argument altijd ja, maar er zijn zoveel kinderen die vandaag slachtoffer zijn van misbruik. Dat kan toch niet, we moeten daar toch iets tegen doen? Hoe kan je nu in godsnaam tegen dit voorstel zijn? En het is een volledig mm -hmm. emotioneel argument en de argumenten die langs de andere kant worden meegegeven, daar wordt eigenlijk niet op geantwoord. En dat is echt wel een probleem.
0: Ja, ja, absoluut. Dus dit is er, ja, ik, ik hoop nog steeds van harte harte dat dit uh, nog tegengehouden wordt, uh, want uiteindelijk zijn we nog steeds maar gewoon in de, in de besprekingen, ook in het Europees Parlement, uh, binnenkort is er volgens mij ook een stemming van het Libé-comité wat uh, over dit soort wetgeving gaat. Dus ja, iets waar wij zeker uitgebreid gaan opvolgen. Um, gaan we door naar een uitstapje naar de Noorse autoriteit? Eentje die interessant genoeg is om die niet pas voorbij te laten komen bij de autoriteitensectie, maar die we hier al even willen meenemen. Want um, ja, klein stukje historiek, hè? maar de, Europese, de Noorse autoriteit die heeft uh, al een tijdje geleden gesteld: uh, uh, Meta, uh, Facebook, houdt zich niet aan de regels. Uh, we hebben een uitspraak van uh, de Europese toezichthouder, het, uh, de European Data Protection Board, die al aangaf uh, aan de Ierse autoriteit: gelieve hier Even een beslissing over te nemen, want de manier hoe Veta, Meta Facebook nu gegevens verzamelt, die is onrechtmatig. Nou, de Noorse autoriteit heeft daar misschien meteen op doorgepakt en die hebben een tijdelijk verbod uitgevaardigd. Dat, op 4 augustus ging dat in, voor een periode van drie maanden, um, want zolang Meta geen aanpassing heeft gedaan en geen correcte wettelijke basis heeft, moeten ze dus een dwangsom betalen. Uh, om precies te zijn, als ik me even zie, 89.000 euro per dag. Ja, peanuts van Facebook. Dus die zullen gewoon gezegd hebben, ah, whatever, betalen we en we zien het wel. Um, nu, de Noorse autoriteit die, uh, is er niet zo blij mee dat Facebook dat gewoon aan laars lapt. Uh, dus die drie maanden die gaan ze niet eens afwachten. Uh, ze zijn nu al, hebben ze gevraagd, de Noorse autoriteit aan de European Data Protection Board van Gelieve... ons, uh, ons verbod uit te vaardigen voor heel de Europese Unie. Um, ja, ik vind dat wel een, een top initiatief eigenlijk.
1: <laughs> ik vind het eigenlijk ook wel fantastisch dat ze daarmee meta eigenlijk een beetje op hun eigen woorden pakken en zeggen van, als jullie het niet doen, dan doen wij het wel en uh, ja, wat kan ik daarvan zeggen ik vind dat ook een fantastisch idee, eerlijk gezegd ik, ik denk niet dat dat, de manier hoe dat meta kijkt naar het verwerken van data en hoe dat ze daarmee omgaan strookt gewoon fundamenteel niet met hoe dat wij daar in Europa naar kijken en dat gaat altijd voor conflict zorgen, denk ik
0: ja, dat denk ik ook um, nu Misschien eventjes, een heel klein beetje, ter verdediging van meta. Um, dat is natuurlijk geen klein bedrijfje. Dat is geen klein systeem. En een van de redenen die ik ze nog wel wil gunnen... waarom ze nog niet op dat verbod zijn ingegaan... ik heb het overigens nergens gelezen, hoor, maar dat, dat, dat lijkt me gewoon logisch... Uh, is dat het ook niet zo eenvoudig is om alles uh, om te zetten. Nu, geen excuus. En zo'n bedrijf als Facebook moet dat toch echt wel in een paar maanden kunnen fixen. Dus dat had nu wel in orde moeten zijn. Uh, maar je ziet dat zij wanhopig aan het zoeken zijn... Hoe gaan wij de mensen toch nog zo ver krijgen dat we dat hun data kunnen gebruiken? Want dat is uiteindelijk uh, wat ze willen doen. Um, wat komt daar nu voorbij? Dat is een, een oplossing die in, in Oostenrijk um, en Duitsland, ik denk vooral Duitsland, al ja, op een aantal keren door de autoriteiten geaccepteerd is. Um, daar heb je namelijk ook een aantal krantensites die het pay-or-ok-model okay uh, gebruiken. En wat betekent dat? Jij kunt daar kiezen of je mag de website gratis bezoeken en dan word je dus getrackt. Of je mag betalen en dan heb je een advertentie- en trackervrije ervaring. Um, heel kort samengevat, want het is een hele genuanceerde discussie, er zijn meerdere beslissingen van autoriteiten, maar het komt er eigenlijk op neer, het moet niet zo heftig zijn het verschil in dienstverlening... en het verschil in prijs en dat soort dingen... dat het uh, privacy voor de happy view wordt. Als jij een, een, een heel redelijk uh, alternatief betaalmodel voorziet... waar geen tracking op is... Oké, okay, dan kunnen we daarmee leven. Uiteindelijk moeten mensen dan de keuze hebben... om, om dat niet te betalen en dan getracked te worden. Um, dus de, de, daar zijn nu wel precedenten voor. En Meta denkt van... hé, hey, wacht eens even, dan kunnen wij dat ook doen. Dan gaan wij voortaan. En dat is dus nu natuurlijk waar uh, Meta mee naar buiten kwam recent... Um, wij gaan een pay-or-ok-model okay doen. Wij gaan een uh, abonnementsformule aanbieden. Nou, daar hebben ze kennelijk maanden over gedaan om dat dan te kunnen bedenken. En uh, die abonnementsformule, ja, wat was het? Had jij het nog, Helder? Volgens mij was dat 15 euro per maand.
1: Uh, ja, 15 euro per maand, 100 was, het kwam uit op iets van 160 euro per jaar. Nou, um, Tim, uh, ga jij 15 euro per maand betalen voor Facebook en Instagram? <laughs> <laughs> wel, ik denk het niet. Uh, ik zou zelfs als het gratis is niet op Instagram en Meta en Facebook zitten, want dat doe ik nu al niet. Nee, dus, nee, nee. En dat is, ook, dat is ook, denk ik, het, het probleem hier is... En dat kaart ook het, het punt aan dat we hier net nog maakten, hè, van Meta, in plaats van tijd te steken en geld en energie te steken in het opvolgen van de besluiten over hen, zijn ze eigenlijk bezig met opnieuw terug loopholes en tussenoplossingen te zoeken. Um, want daar hebben ze duidelijk wel veel geld tegen gesmeten. want waar ze zich eigenlijk op baseren, en dat is eigenlijk wel interessant om te zien... Um, zij denken van: Oké, okay, ja, we hebben nu een aantal rechtszaken achter de rug, een aantal arresten achter de rug, ook van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin dat META niet meer gebruik mag maken van het gerechtvaardigd belang of van het uitvoeren van een contract voor het verwerken van persoonsgegevens, om dat dan te gebruiken om in advertentie-ecosysteem te gaan steken. Um, dus ze moeten eigenlijk in principe gebruik maken van toestemming. Uiteraard wil META dat helemaal niet, want dat zou een potentieel gevaar kunnen betekenen voor hun, voor hun verdienmodel. Um, dus wat zijn ze gaan doen? Ze zijn op zoek gegaan naar een oplossing. En ze hebben die oplossing gevonden in een van de arresten van het Hof van Justitie, die hen net het probleem heeft gegeven. Um, het Bundeskald arrest En um, daar staat één zin in, in. Ik denk dat het een, een, uh, een arrest was van bijna 20.000 woorden. Daar staan zes woorden in die zij eigenlijk nu gebruiken. Waar ook Norm Business ook iets meer over heeft gegeven. Dat is een zogenaamd obiteredictum. Dat is... Ik wist het zelf ook niet, maar dat is blijkbaar een term die gebruikt wordt om eigenlijk, um, iets te benoemen dat in een arrest wordt meegegeven als een overweging van het hof, maar dat geen deel uitmaakt van de core van het arrest en of de core van de overwegingen en dat dus ook technisch gezien niet 100% geldend is. Um, dat is toch hoe, dat ik, het, hoe dat ik het interpreteer. En daar staat een zin ergens in dat arrest die zegt van, kijk, um, als er, er kan een alternatief zijn voor advertenties en daar kan een proportioneel bedrag aan vasthangen. En Meta is daarop gesprongen en gebruikt nu die zes woorden om eigenlijk um, dit model te staven en te ondersteunen. Nu, None of Your Business en Max Schrems zelf hebben daar ook al een van meegegeven van, ja, dat is eigenlijk juridisch gezien een relatief wankel argument, net, net omdat het een dictum is, net omdat het een overweging is van het hof die niet gaat over de core van de zaak, en dus technisch gezien die bindend is. Um, dus hoe dat meta dit gaat klaarkrijgen en hoe dat meta uh, dit gaat hardmaken, dat moeten we natuurlijk nog zien. Maar ik vind het ergens ook wel problematisch dat um, meta nu deze toeroep gaat en zegt van oké, okay, ja, kijk, als, je, als we jouw fundamentele rechten en... Uh, vrijheden, waaronder ook het recht op privacy en het recht op gegevensbescherming kunnen overtreden of kunnen, ja, kunnen afzwakken bij wijze van spreken tegen een meerprijs van 160 euro per jaar, dan gaan we dat doen. Ik vind dat een verkeerd signaal. Dat is een fundamenteel ja. recht. Dat, dat, dat is moeilijk, hè?
0: Waar ik denk dat het op neer gaat komen, want het stukje van die obiter dictum, dat is ja, uh, juridische spielerij die ik niet ken. Uh, het staat gewoon in het, in, het, in het arrest van het hof, dus volgens mij in die zin mag je het dan ook aangrijpen. Maar de oorsprong daarvan komt uit iets waar... Uh, ik destijds aanvoelde, dit is een manier waarin autoriteiten willen zeggen: van oké, okay, journalisme moet wel, ja, dat kan niet gratis zijn. Daar moet ergens van betaald worden. Ja. Dat vind ik nog een hele andere context dan een bedrijf zoals Meta. Eh, wat geen enkele, uh, nou ja, oké, okay, laat ik niet zeggen geen enkele, maar wat heel weinig toegevoegde waarde heeft versus journalisme. Nu goed, dat is een persoonlijke afweging uiteindelijk. Daar moet dan een rechterman naar kijken of hij het daarmee eens is. Maar vooral, weet je waar ik vooral bang voor ben: Facebook gaat dit doen. Zij zien ergens een mogelijkheid om nu die zinnetjes daarvoor te gebruiken. Ze gaan dat invoeren. Wat dat gaat betekenen is dat er heel veel mensen gaan zeggen... Oh ja, oké, okay, ja, ja, ik heb toch niks te verbergen. Ik ga geen 160 euro betalen. Hoppakee, ik blijf het gratis doen. En dat er dus heel erg weinig verandert... En dat Facebook gewoon lekker zijn zin kan blijven doen. En nu kan zeggen van kijk, mensen hebben toestemming gegeven. Um, dat gaat natuurlijk niet pakken. Dat, maar dat gaat vervolgens weer de komende jaren de nieuwe juridische strijd worden. Is dit een goede toestemming zoals Facebook het nu heeft gedaan? Kan dat in deze context zoals het is gebeurd? En dat gaat dan weer naar een rechtbank. En dan wordt weer een, een prejudiciële vraag. Dat gaat weer naar het Europees Hof. En voor je het weet, over twee, drie jaar wordt er dan besloten... Facebook zoals het bij jullie gebruikt wordt. Nee, dat kan toch niet. Je gaat gewoon echt, 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 echt toestemming moeten vragen. En dat is het enige wat mij soms wel als dwars zit... ...als het gaat om um, hoe we vooruitgaan in privacyland... ...hoe dat maar steeds met duidelijkheid komt... ...met rechtelijke uitspraken. Dat is dat Facebook dat spel gewoon kan spelen. Die hebben een oneindig budget voor dit soort dingen... ...en een oneindig leger aan advocaten. En die gaan dat dus nu gewoon weer nog eens jarenlang uh, laten aanslepen. Terwijl ze gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn. En dat is het enige wat ik er jammer aan vind. Um, maar ja, dat is hoe het werkt zeker.
1: Uh, ja, dat is helaas denk ik het spel dat ze gewoon op hun manier spelen en, en waar heel weinig aan gedaan kan worden. Maar het, het, het is wel... Ja, ergens is het wel frustrerend om te zien. Langs de andere kant, en dat moeten we denk ik ook wel kunnen benadrukken. Um, de afgelopen vijf jaar, en dat gaat de komende vijf jaar ook zo zijn, ze worden wel langzaamaan in een hoekje geduwd. Uh, ze kunnen alle kanten nog op dat is waar, het is niet dat ze, dat ze geen opties meer hebben om echt het effectief goed te gaan doen toch vanuit een gegevensbeschermingsperspectief maar langzaamaan beginnen ze wel de druk te voelen mm. en moeten ze meer en meer moeite steken in dit soort zaken dus... ja. Ja, ja, long term dit, is het een goede zaak, short term zijn het de groeipijnen, denk ik.
0: Dit, ja, precies, dit is gewoon wat er voor nodig is om 20, 30 jaar aan achterstand van fatsoenlijke exact. handhaving van reeds bestaande privacyprincipes waar te maken. Het is dat we nu vastzitten aan 10, 15 jaar dit soort processen doorlopen, totdat het echt helemaal duidelijk is. Nee, inderdaad. Oké, okay, gaan we door naar de UK, die uh, ja, steeds meer afdrijft van de principes die ze uh, uiteindelijk jaren gevolgd hebben met de GDPR. Um, de artikels die jij hebt meegenomen met Tim van The Guardian. Um, kennelijk wil men nu winkeldieven gaan pakken aan de hand van de paspoortendatabase.
1: Ja, de holy trinity is no more. Naast georganiseerde misdaad, uh, pedofilie en terreur gaat men nu ook een ander zwaar misdrijf aanpakken, namelijk shoplifting. En het geniale idee van de policing minister, die dat op een uh, een of ander event aan passant had gezegd, maar die daar wel effectief werk van wilt maken, is om... Um Nationale databanken, politiedatabanken, euh, databanken van de Passport Office, dus je paspoortgegevens, en Other National Databases, waarmee je dus een greep pleegt naar alle andere databases die je zou kunnen gebruiken, die wil hij gaan samenvoegen om met zijn eigen code, met the click of one button, een match te kunnen vinden als er uh, iemand een misdrijf zou plegen. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van waar het Verenigd Koninkrijk naartoe gaat. Uh, ze sleutelen meer en meer aan de UK GDPR. Het, het, het wordt op zich een schaduw van wat het, wat het oorspronkelijk was. En ook langs alle kanten zie je dat uh, de politiek in het Verenigd Koninkrijk zeer hard bezig is om... Ja, je kunt het bijna niet anders noemen, dan Orwelliaanse praktijken te proberen te introduceren waarin dat je dan inderdaad een monsterproject krijgt waarin dat verschillende databanken die eigenlijk voor een bepaald doeleinde gebruikt worden en die je niet zomaar zou moeten kunnen cross-referencen, plotseling zouden worden samengevoegd om dan met de klik van een, van een, uh, van een knop ...ervoor te zorgen dat je misdadigers zou kunnen vinden... ...waar men dan ook nog eens gebruik wilt maken van facial recognition en artificial intelligence... ...en beroep gaat doen op technologieën die te eigenlijk nog in hun kinderschoenen staan... ...in de context van wetshandhaving.
0: Nou ja, goed. Als ik eventjes een, een quote erbij pak van iemand die op die conferentie dan aan het spreken was... The, uh, ik ga het hier gewoon even uh, opnoemen. Um, I'm going to be asking police forces to search all of those databases. The police national database, which has custody images, but also other databases like the passport database. Not just for shoplifting, but for crime, generally to get those match matches. Because the technology is now so good that you can get a blurred image and get a match for it. Ik weet niet of die persoon de pers een beetje gevolgd heeft... of dat hij misschien eens een keer naar Das Privé moet luisteren... maar hij heeft toch een heel ander gevoel van de betrouwbaarheid... van die gezichtsherkenning dan <lacht> dat wij dat hebben. Um, en ook hier weer geeft hij nog eens aan... shoplifting is maar het voorbeeldje. Eigenlijk, en dan... je ziet hem daar eigenlijk al zitten, hè. Fantaserend, denkend... wauw, wat zou dat toch fantastisch zijn... Ieder fotootje van iedere diefstal, van ieder klein beetje criminaliteit dat we vinden. En die halen we gewoon door al onze databases. En we gaan heel de wereld kunnen beboeten. Ja, en iets waar we toch eigenlijk als maatschappij al geleerd hebben van... Ja, theoretisch kan dat. En ja, dat zijn dan kennelijk allemaal overtredingen die we gaan oppakken. En toch als maatschappij weten we dat we dat niet op die manier willen doen. En ja, ik weet niet wat er... Um, uh, hè, dat is een, een, een spijker waar we al heel vaak op slaan, maar... Um, Awareness, hè? je moet ergens een soort basiskennis van, van mensenrechten, van de afhankelijkheid onderling, de balans tussen mensenrechten, moet je gaan meegeven. Beste, in dit geval politiebeamten, ja inderdaad, misdaad opsporen is heel belangrijk, maar het recht op privacy is ook belangrijk. En er zijn dus grenzen waarin we als maatschappij zeggen, zo ver gaan we niet in de opsporing omdat we het gewoon niet belangrijk genoeg vinden of niet genoeg in proportie staat tot die andere rechten. Maar dat zit er helemaal niet in daar.
1: Nee, exact. En, en het ruist ook een klein beetje in tegen de rechtsgang in mijn ogen. Hè. Uh, hoe meer je van dit soort praktijken gaat doen en hoe meer je eigenlijk dergelijke sleepnetmethodes gaat toepassen, hoe meer dat je je burgers ook het gevoel geeft dat ze impliciet al betrokken zijn bij een misdrijf of dat ze betrokken kunnen worden bij een misdrijf. Omdat je eigenlijk... Als je morgen alle paspoortgegevens van de Verenigd Koninkrijk-databank zou gaan gebruiken, dan heb je 45 miljoen mensen die deel uitmaken van een police-line-up waar een facial recognition-model op los kan gelaten worden. En... Ja, dat, dat, dat strookt gewoon niet met het idee van, je hebt een bepaalde rechtsgang, je moet bepaalde dingen bewijzen en dat, dat zit helemaal niet goed.
0: Nee, 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 nee absoluut niet, absoluut niet.
1: Um, en ja goed, dan, dan ga je waarschijnlijk ook
0: zien dat, dat criminelen uh, zich gaan evalueren. En dat uiteindelijk zij wel, omdat ze daarop gefocust zijn, dat is het enige waar ze naar op zoek zijn, dan manieren gaan vinden om daar omheen te komen. Terwijl de gewone burger weer de pineut is. En um, dat is een linkje wat ik dan leg met het volgende artikeltje wat ik heb meegenomen, want dat geeft daar een klein inkijkje in. En uiteindelijk zijn daar gegevens van iemand voor misbruikt... om dat mogelijk te maken. Dat gaat namelijk over een LinkedIn-post van Ali Niknam. En Ali Niknam is de CEO van Bunkbank. Bunkbank, uiteraard geschreven met een Q, B-U-N-K... is een hippe bank, is een moderne bank. Is een bank waar je dus ook allerlei dingen digitaal regelt. En um, ja, is dus ook in die zin een beetje een, een slachtoffer... of een potentieel slachtoffer van uh, hackers... En dat is waar Ali zijn post over ging. Die gaf aan van ja kijk een van mijn medewerkers die is recent gecontacteerd en uh, die kreeg een mailtje en daar was een uitnodiging bij met een videocall. En in die videocall zat ik, maar niet echt ik, dat was een deepfake. Uh, volgens Ali zelf was het een hele goede deepfake en um, hebben ze dus geprobeerd om die medewerker dan instructies te geven om uh, dingen te betalen. Ja. Um, daar is die medewerker niet ingetrapt. Er is geen geld uh, verloren gegaan. En, maar ja, neem het hem mis kwalijk. Uh, neemt u dus even de gelegenheid te baat om even te laten zien... hoe fantastisch Bunkbank wel niet is... en hoe goed ze die dingen voor elkaar hebben. <laughs> ik moet wel zeggen, ik bedoel, groot gelijk voor hem. Milk it all you got. Um, maar dit is niet geweldig. Dit is het absolute minimum... Pogingen tot fraude is niet nieuw. Um, dat mensen op afstand overtuigen om iets te gaan doen wat niet de bedoeling is, is helemaal niet nieuw. Het wordt wel steeds makkelijker. Maar als bank hoor je al lang procedures te hebben die dit soort dingen niet mogelijk maken. Um, ik zou uh, binnen een, een, bedrijf, een eigen bedrijf stel, dat is privé groeit. We hebben straks uh, 30 mensen die continu bezig zijn met uh, allerlei overtredingen op te sporen. En daar aandacht voor te vragen en acties te ondernemen. Nou, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar op een gegeven moment. Um, uh, gaat dan iemand uh, proberen uh, de financiële afdeling te overtuigen om te betalen... Standaard regel nummer 1 gaat zijn... jongens, het interesseert me niet hoe overtuigend het ook lijkt... als ik jou rechtstreeks, los van alle procedures die we hebben rond betalingen... vraag om te betalen, dat doe je niet. Nooit. Ieder bedrag boven de 1000 euro moet daarnaast ook nog eens dubbel getekend zijn... voordat hij de deur uit gaat. Daar moet een dubbele goedkeuring zijn. En dat betekent ook dat je mij op eigen initiatief, op het nummer dat jij kent... gaat opbellen, mocht dat ooit gebeuren. Nou, zo moeilijk is dat niet... Um... En ja, ik vond het dus wel interessant dat we nu voor het eerst eens een keer... Een, 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 kennelijk een echte deepfake poging hebben. Hij heeft er voor de rest geen details rond vrijgegeven. Dus korotje zout mogelijk. Uh, maar hij zei zelf, ik vond het verbazingwekkend hoe goed het was. Uh, en ja, dat is toch ook uh, in het kader van dan awareness via de podcast. Ja, het, het zit er dus echt aan te komen. De echte deepfakes die mensen gaan opbellen. En waar het dan lijkt alsof het echt die persoon is. En uh, daar moet je je mensen op gaan voorbereiden.
1: Ja, klopt. Ik heb, um, voor Privcon heb ik daar ook een presentatie over gegeven, over artificial intelligence, en dan specifiek ook generatieve AI, en de toepassingen, uh, waar je ook misbruik van kan maken als gemiddelde consument zonder technische kennis, want die stormloop aan generatieve AI heeft het mogelijk gemaakt, ook op het vlak van, ik had het toen over notes, maar eigenlijk had dat ook, kan dat ook to van toepasbaar zijn op uh, deepfakes. Het maakt het zo gemakkelijk voor de gemiddelde consument met veel tijd aan zijn handen om best wel accurate weerspiegelingen van iemands persoonlijkheid en iemands stem en manier van werken uh, mee te geven op een manier dat je die echt perfect zou kunnen misbruiken in uh, fraude. Ik, ik denk ook wel dat we de komende jaren nog best heel veel van dat soort AI ondersteunde fraude uh, aanvallen gaan zien uh, CEO-fraude bijvoorbeeld uh, ja, dat, uh, dat gaat gewoon de pan uitswingen denk ik Um, en dan is het inderdaad cruciaal, maar dat is iets wat veel organisaties naar mijn ervaring nog best wel moeite mee hebben, is dan is het cruciaal dat je gewoon een goed proces hebt. Dat er met de juiste checks en balances en met de juiste dubbele verificatie wordt rekening gehouden. Maar dat kost wel even tijd natuurlijk om die processen te ontwikkelen en te implementeren in plaats van gewoon het te doen zoals je het altijd al hebt gedaan, want dat is nu eenmaal gemakkelijk.
0: Ja, nu goed, ik kan jou vertellen uit mijn ver, ver verleden als uh, financieel auditor, dit hoort er al, ja, decennia te zijn, dit soort procedures. Dat, iedere keer als je het voorbij ziet komen, bedrijf is in uh, CEO fraude, business email compromise getrapt, dat is ook, en hoe, hoe sneu het ook voor die organisaties is, en hoe reëel het ook is dat mensen fout kunnen maken, daar zijn al decennia lang procedures en, en, en uh, het vier ogen principe, dubbele verificatie, ja. uh, die bestaan al lang. En ja goed, nu ga je misschien een grotere aanleiding hebben om dat eindelijk zo te gaan passen, want het gaat nog veel makkelijker en veel meer voorkomen. Um, goed, we gaan door. Uh, iets dichter bij huis. Uh, het is te zeggen, in, uh, op de website van Tweakers stond een interviewtje met de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Tim, je hebt dat uh, interviewtje eventjes goed bekeken. Wat vond je ervan?
1: Ja, dat was eigenlijk een reactie op een eerder artikel van Tweakers, waarin dat, uh, Tweakers ra rapporteerde over het feit dat de GBA best wel veel uh, klachten gaat seponeren dit jaar. Omdat ze eigenlijk te han handen tekort hebben, budget tekort hebben, uh, niet, genoeg, niet genoeg tijd en energie kun erin kunnen steken. Um, en Het was inderdaad Cedrine Morliere de volgens mij de directeur van het kenniscentrum, en nu ook inderdaad voor drie jaar de directeur van de GBA, die... Um daarop reageerde en die ergens hier en daar een beetje nuance bracht. En um, ik vond dat op zich wel interessant om nog mee te geven. Ja, die... Ze zei van een, een van de belangrijkste redenen waarom dat de klachten zo uh, traag worden afgehandeld is omdat er gewoon heel veel ju juridische verwachtingen zijn um, op de inhoud van die klachten. Hè. Die klachten die worden behandeld door de inspectiedienst die eerst moet oordelen of dan een klacht eigenlijk wel ontvankelijk verklaard kan worden. Dan gaat die door naar de geschillenkamer, waar de geschillenkamer dan ook aan zeer strenge eisen moet voldoen en ook rekening moet houden met het feit dat zo'n zo'n behandeling wel eens bij een rechtbank terecht kan komen, waar dan de rechter ook strenge eisen stelt. En dat zorgt gewoon voor een echt zware procedure die veel te lang duurt, waarin dat zij ook zegt van een van de strategieën om dat in de toekomst anders aan te pakken en beter aan te pakken is dat ze uh, meer gebruik willen maken van de bemiddelingsbevoegdheden die zij ook hebben waar ze eigenlijk samen met degene die een klacht indient of samen met waar het ergens het probleem heeft gaan bekijken met alle betrokken partijen of ze niet ergens een soort bemiddeling kunnen organiseren een bemiddelingsprocedure loopt ook veel sneller dan dat je echt een klachtenprocedure gaat instellen uh, dus op die manier gaan ze proberen om dat beter aan te pakken
0: ja, dus dat betekent concreet dat ze de eerste lijnsdienst gaan versterken. De eerste lijnsdienst, die recent dan ook zijn nieuwe directeur heeft gehad. Um, in de hoop in, uh, om in die eerste frontlinie al wat dingen aan te kunnen pakken. Ja, we zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. Ik, uh, ik zie het komen. Um, dan had het misschien ook interessanter geweest om al die klachten die je nu gesiponeerd hebt. om die gewoon even naar de eerste lijnsdienst door te schuiven. Want daar zaten inderdaad heel veel klachten bij van het type. Oh, ik ben niet, uh, mijn recht op inzage is niet nageleefd, uh, klacht. Ja, dan is het vaak inderdaad een kwestie van als autoriteit te zeggen van, oh nee, dan moet, we sturen een, een, een stoer briefje naar de verantwoordelijke die er niet op in is gegaan. En dan moet hij dat gewoon opvolgen. Hè. En ja, we zullen zien wat de praktijk uitwijst. Ik vrees gewoon dat die briefjes niet per se indruk gaan maken en dat ze hun tanden gaan moeten laten zien. En dan zit je weer gewoon in de goede oude procedure. Um, mm -hmm. Dus... Ja. Ja, we zullen het zien. Ik, 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 ik wil graag geloven dat de zachte hand van bemiddeling... dat die, dat, dat die achterstand gaat oplossen. Um, ja, time will tell, zullen we maar zeggen.
1: Ik voel enige sceptisch.
0: Ja, goh, het, het is... Misschien dat ik onderschat hoeveel indruk het maakt op organisaties... als zij een brief van de gegevensbeschermingsautoriteit binnenkrijgen. Um, misschien dat dat effectief genoeg is om dan wel in te gaan op een aantal dingen... Um, ja, ja, we zullen het zien. Zullen het zien. Um, wat hebben wij nog meegenomen? Een uh, artikeltje uh, van CNN World um, uit Zuid-Korea, Seoul. En daar, ja, ook, ook in Seoul in Zuid-Korea, lopen ze natuurlijk aan tegen de problemen van uh, gegenereerde pornografie. Uh, om precies te zijn. Uh, je, hebt, je hebt de deep nudes. Je hebt het daar tijdens Prefcon ook al eens over gehad. Uh, hoe je die redelijk makkelijk kunt genereren. Uh, hoe je, uh, we hebben het de vorige aflevering al over gehad. Het gezicht van iemand op We plakken er een, een naakt lichaam onder. Dus ja, dat is al bekend. Nou, ook in Zuid-Korea lopen ze dat tegenaan. Maar daar was er iemand die het nog een stapje verder deed. Die uh, ging namelijk um, uh, AI-gegenereerde uh, ja, kinderporno maken. Um, dus in die zin... Um, ja, Gelukkig geen echte kinderen die, uh, die aan de grondslag lagen van dat materiaal. Maar goed, dat maakt de, de aard van het materiaal niet uh, smakelijker. Um, nu, lang verhaal kort, daar weet men in Zuid-Korea wel uh, wat ze ermee moeten doen. Die mag voor vier jaar de gevangenis in.
1: Mm, Oké, okay. dat vind ik wel interessant, want dat is iets wat uh, ja, hier in, in Europa, en in de Verenigde Staten, ook al best wel veel ook juridische discussies over gevoerd worden, over... ja. Um, artificieel, en dan hebben we het nog niet eens kinderpornografie, maar artificieel gegenereerde pornografie, in welke mate is dat strafbaar? En dat is een discussie waar wij nog helemaal niet uit zijn. Dus ik vind dat best interessant om te zien dat zij daar zo uh, hard op tegen gaan. Nou, Voor mij, in mijn ogen ook volledig logisch. Hè? Dat is artificieel, ik, ik, kinder, het is kinderpornografie, of ja. dat het nu artificieel is of echt. Het is wansmakelijk en het moet tegengehouden worden.
0: Ja, ja. Uh, ik moet trouwens even een kleine correctie, want ik zat er nog even te bekijken. Het is geen vier jaar, maar 2,5 jaar. Nu goed, nog steeds uh, significant. Oké, okay, ja. Um, ja, toch een interessante discussie. Uh, ik, ik ga nu iets zeggen, wat het opnieuw... het materiaal maakt het niet smakelijker. Maar als die, uh, ja, voornamelijk mannen, misschien ook wel eens vrouwen... als die personen het dan toch nodig vinden om het materiaal te bekijken... dan maar fictief materialen. Dan maar iets waar geen kinderen voor geschaad zijn. Ik zeg nog steeds, ik, ik vind het nog steeds ranzig... maar van alle manieren waarop ze het kunnen doen... Dan maar zo. Um, maar goed, uh, het is duidelijk iets waar men in Zuid-Korea denkt: van ja, dat kan wel zijn, uh, maar wij gaan gewoon voor de full Monty, het moet allemaal weg. En ja, 2,5 jaar zelf voor het maken van uh, ja, hoe het het gedaan heeft. Goed, jij hebt het laten zien hoe makkelijk het kan zijn. Dus uh, wellicht met wat tweaken van modelletjes. Um, ja, ik, ik vind het een, een, een hele interessante discussie. Waar mensen die veel meer over de juridische context van dat soort materiaal afweten dan ik. Uh, zou moeten kijken of die er wat toelichting op kunnen geven. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe die wetgeving hier geregeld is. Uh, zolang het niet om, om echte kinderen gaat. Maar goed, uh, heel interessante discussie. En opnieuw, um, want dit is de eerste van dat soort zaken... die ergens uh, van, in het artikel aangeeft uh, behandeld is. En in Zuid-Korea is de conclusie dus... ja, daar gaan we toch gewoon 2,5 jaar straf voor opleggen. Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, we hebben dus een aantal datalekjes. Um, deze qua datalek op zich... Is het je gewone triestigheid? Uh, Elasticsearch. Um, een, een, een heel gekend in, in, in business intelligence wereld, analytics. Uh, je hebt een heleboel data, je wilt die op een, een efficiënte manier gaan uh, analyseren, dus je stopt die in een Elasticsearch cluster. Iets, iets technologie die het mogelijk maakt om dat soort data sneller, makkelijker beschikbaar te maken, om daar sneller rapport, rapportjes op te kunnen trekken. Je hebt daar een. Uh, ja, het is, het is in ieder geval een, een bekende uh, toolset. Nu, wat daar ook heel bekend is... ...is dat het dan ergens in de cloud wordt gestopt... ...en dat het publiek beschikbaar staat... ...in plaats van netjes afgeschermd. Nou, dat is hier ook weer gebeurd. Um, wat maakt het iets sappiger... Uh, want opnieuw, ik zeg het al, dit is uh, een, een klassieker. Ergens op het internet staat er een open dataset. Dit is namelijk van het bedrijfje Darkbeam. En Darkbeam is een security provider. Is een uh, partij die zelf zegt van ja, wij geven jou uh, uh, intelligence over uh, cybercrime. Wij geven jou uh, real-time breach alerts, uh, support, guidance, bla bla bla. En nu hebben zij dus zelf een uh, database met 3,8 miljard records, onder andere met data breach gegevens, hè, dus met e-mailadressen, wachtwoorden die gelekt zijn, etc. Die hebben ze zelf gelekt. Ja, dat is geen punt te scoren als securitybedrijf, denk ik dan.
1: Nee, dat, dat maakt het toch net iets sappiger en uh, pijnlijker inderdaad als je als security bedrijf met de billen bloot moet gaan en dan op deze manier naar buiten komt. Ja. ja, het is ook lomp, hè.
0: Ja, 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 absoluut, absoluut. En uh, ja, ze hebben dan in het artikeltje wat screenshotjes en dan ja, goed, dan zie je dus effectief dat daar e-mailadressen, domeinnamen, een stukje wachtwoorden in uh, terechtkomen. Dus goed, uh, ja, ik, ik ben benieuwd, want dat is iets wat je bij klassieke bedrijven niet meteen zo terug ziet komen, maar of, hè, want Darkbeam is je klassieke, hè, dat was niet zo heel lang geleden nog een start-up, een bepaalde waardering, ongetwijfeld vele, vele miljoenen, of die een klapje gaat krijgen na alleen van dit nieuws
1: ja, ja dat is zo. en op zich als dat zo is, is dat ook een hele mooie om mee te geven van kijk, uh, practice what you preach en als je dat niet doet kan dat ook wel eens best financiële gevolgen hebben voor de, voor, ja, de gezondheid van je organisatie per se en dat moet dan moet dat nog niet per se een securitybedrijf zijn maar de reputatieschade is iets wat ook niet onderschatten valt hierin
0: Nee, nee, absoluut. Want ja, je ziet de, de, de sales-pipo's uh, nu al uh, naar de klanten toe gaan. Oh, Darkbeam. Ja, ja, jullie zijn toch diegene die uh, gehackt zijn. hè? Uh, uh, en dan moet hij gaan uitleggen hoe het gaat helpen. Dus nee, uh, not a good time. Not a good time. Um, goed. Uh, in de categorie datalek, -like, ja, dit is iets. In uh, familie, vriendenkringen, um, spreek je regelmatig wel eens iemand die zegt... Ah, zo'n zo'n het analyseren van je DNA, je stuurt dat op, je krijgt zo'n setje binnen... ...je pakt zo'n wattenstaafje, steek je steekt in je mond, je stuurt dat op... ...dan gaan zij het analyseren. Dat is toch heel erg nuttig en je kunt daar uh, bepaalde erfelijke aandoeningen uithalen... ...of bepaalde aanleg die je hebt, ook rond eetpatronen. Ik heb eens een keer de resultaten van zoiets gezien, dat gaat heel erg ver... Ik kan me niet uitspreken over de betrouwbaarheid ervan. Ik kan me wel uitspreken over het feit dat mijn antwoord stevig hetzelfde is. Oké, okay, prima, het zou wel kunnen dat het nuttig kan zijn, maar ik vertrouw het gewoon niet. Dat is, dat is de, de, de kern van wie ik ben. Uh, buiten misschien mijn, mijn, mijn ziel, mijn brein, mijn persoonlijkheid zit daar genetisch gewoon precies in wat je, wie ik ben. En alles wat ze vandaag nog niet uit kunnen halen, kunnen ze er over 10, 20 jaar misschien wel uithalen. Dus nee, ik ga dat niet zomaar opsturen naar een bedrijf. Um, en ja, jij hebt nu een artikeltje meegenomen wat dat een beetje bevestigt.
1: Ja, toch een van de bekendere bedrijven in die, uh, in die markt, 23andMe, um, die zijn het slachtoffer geworden van een datalik. Die hebben een credential stuffing aanval gehad. En ik denk dat het niet bij 23andMe zelf was, bij het bedrijf, maar bij de gebruikers van 23andMe. En credential stuffing is je gaat eigenlijk gelekte inloggegevens. Um, gaan gebruiken op verschillende websites om te kijken of die mensen eigenlijk ja, hetzelfde e-mailadres en hetzelfde wachtwoord gaan gebruiken, om op die manier dan verschillende accounts te gaan compromitteren. Um, er, er is melding gemaakt, er zijn verschillende datasets die momenteel rondslingeren op het dark web, waarin dat er um, honderden duizenden ja, sets aan informatie over mensen wordt verkocht via die aanvallen. Um, en waar gaat dat dan over? Wel, ja, dat gaat dan over uh, de namen, de contactgegevens, adressen. Maar ook dus informatie die uit de DNA-staalonderzoeken kwam. Mm -hmm. En het probleem, is al, het probleem is, dat is op zich al erg. Want ja, die DNA-informatie, DNA dat, dat, dat is een schat van, van informatie. Die kan je wel best gaan misbruiken voor phishing-aanvallen en dergelijke. Um, maar dat heeft ook betrekking op je, je familieleden, je naaste familie. Want het is DNA, het is iets wat opgemaakt is uit andere stukken van DNA van jouw voorouders, van jouw ouders. En um, dat kan dus ook betrekking hebben op mensen die zich helemaal niet hadden ingeschreven voor zo'n test, die helemaal geen DNA hadden meegegeven. Als uh, Bart, als, als een familielid van jou zo'n DNA-test heeft gedaan, een deel van die informatie heeft, is ook betrekking op jou en mm -hmm, ja. is dus ook gelekt over jou. Het het en dat mee. maakt dit allemaal veel... <laughs> en dit, dat maakt het dus allemaal veel uh, zwaarwegender.
0: Ja, nee, 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 absoluut, absoluut, want. Um men heeft dan geprobeerd om de, 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 de gepubliceerde gegevens op een aantal plekken weg te halen. Um, en die zijn ondertussen zijn die weer ergens opnieuw aangeboden. En de, de aanbieder die geeft aan van ja de informatie die we hebben gaat over uh, uh, hele specifieke etnische groepen, geïndividualiseerde datasets uit de tests, uh, hele specifieke uh, oorsprongskenmerken. Hè. Je kunt altijd horen hoeveel procent Indiaan en, en, en Afrikaan en wat dan ook je bent mm -hmm. met die uh, testen. Uh, dus ja, gewoon de, echt de inhoud van die... en dat gaat soms echt gedetailleerd in de variant die ik gezien heb... de inhoud van die testen zelf, van miljoenen mensen. Dus uh, ja, nee, iets wat geheel te voorzien was. En um, ja, waarom ik dus erg blij ben. Ook al, ik vind het wel interessant dat je meegeeft. Ook al is gezegd dat ook een stukje iets over mij al. Gewoon het feit dat ik weet dat familieleden van mij uh, die test hebben gedaan. Maar goed, dat is toch nog iets anders dan dat het echt iets over mij zegt. En ik ben blij dat ik daar niet tussen zit, die dadelijk. Ja, idem tito. Um, goed, wat hebben wij nog meegenomen? Ja, een, een uitspraak van uh, de uh, Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Het is dus weer tijd voor de autoriteit. You will my en die uitspraak van de Belgische autoriteit was interessant in die zin dat het misschien een heel bazaal principe toch nog eens eventjes in het zonnetje zet.
1: Ja, absoluut. Uh, iets waar soms nog wel eens discussie over is bij bedrijven, maar waar nu toch ja, een bijna open deur wordt ingetrapt, zou ik zeggen. Maar bon, het is belangrijk om het nog eens te onderstrepen. Um, twee punten die eigenlijk naar buiten komen in die beslissing: eerst en vooral zowel de verwerkingsverantwoordelijke, de controller, en de verwerker, de processor die um, zijn liable voor het niet hebben van een verwerkingsovereenkomst. Dus het is niet alleen de verwerkingsverantwoordelijke die ervoor moet zorgen dat er een verwerkingsovereenkomst is, het is de verantwoordelijkheid van de beide partijen om ervoor te zorgen dat die verwerkingsovereenkomst er is. En als het er niet is, dan kan dat ook negatieve gevolgen hebben voor beide partijen. En het tweede aspect, en dat is denk ik um, het, het, meer, het interessantere aspect... Um, je kan geen verwerkersovereenkomst retroactief opmaken. Je kan niet zeggen, ah, we zijn al drie jaar bezig met een bepaalde partij en wij beseffen nu pas dat wij een verwerkersovereenkomst moeten afsluiten. Dus wij gaan dat antidateren en we gaan eigenlijk retroactief die verwerkersovereenkomst ook van toepassing laten zijn op die drie jaar dat wij geen uh, overeenkomst hadden. Dat is iets waar dat die beslissing nu ook duidelijkheid in brengt. Dat um, is geen verzacht in de omstandigheden als er dan achteraf uit blijkt dat er bepaalde dingen zijn fout gelopen.
0: Nee, en uh, ja, de evidentie zelf natuurlijk. Uh, ja. Waarbij ik nog vind um, uh, dat ze in ieder geval, want als ik het hier goed begreep, was het een uh, retroactiviteitsclausule. en niet dat ze het gewoon geantidateerd hebben. Uh, dus ja, uh, dat is ja, ja, wel sorry. eventjes het uh, verschil hier. Ja, nee, nee, maar ik bedoel, uh, dat hadden ze ook kunnen doen. Hè? En dan uh, was het misschien aanzienlijk uh, strenger geweest. Dus ze waren er in die zin wel transparant over. Maar dat gaat dus niet werken, dat mogen duidelijk zijn. Um, Even aan de zuiderkant de grens over. De KNIL slaat nog eens toe. En ja, dat is. Ik ben heel benieuwd. We hebben het alles aangegeven. En volgens mij de vorige aflevering. De GBA gaat binnenkort misschien wel eens hogere boetes opleggen. En het zou toch tijd worden. Want als ik dan kijk naar deze uitspraak van de KNIL. Uh, redelijk evident, niks, niks bijzonders. Het gaat om een bedrijf um, die op 18 september hebben die een boete van 200.000 euro gekregen. Het gaat om SAF Logistics, ook zoiets trouwens. Hè. De knil doet daar niet moeilijk om, die zegt gewoon hoppakee, SAF Logistics. Um, en ja, die, die op een aantal van de, de klassiekers worden die beboet. Uh, data niet genoeg geminimaliseerd, uh, ze hebben gevoelige persoonsgegevens verwerkt die ze eigenlijk niet hadden mogen verwerken van de medewerkers. Um, maar bovenal, en dat is iets wat denk ik hier het, het zwaarste doorwoog, um, ze hebben niet meegewerkt met de knil toen die haar vroeg. En dus ja, dan krijg je bij elkaar 200.000 euro boete.
1: En dat, is ook, dat geeft ook maar eens mee. Allee, ik begrijp dan niet zo goed waarom dat je dat zou doen, niet meewerken met de knel. Dat is, je weet dat je toch ja. extra veel miserie op de nek haalt. Ja, en hier is het dus niet van, oh, we, we hebben niet gereageerd op
0: een e-mailtje of zo. Uh, waar ging het over? Op een gegeven moment heeft de knel op die website gezien van, hey, jullie hebben ook een formuliertje waarin je gegevens verzamelt in het Chinees. Mm -hmm. Wij willen graag een vertaling van uh, dat formuliertje krijgen. En die vertaling hebben ze gemaakt. Maar de vragen waar het dan onder andere ging over, wat is jouw etnische afkomst? Die zaten in die vertaling er niet meer in, maar die stonden wel bij. <laughs> ...in het origineel erin. Um, en ja, ook de knil heeft Deepol of heeft Google Translate jongens... <laughs> uh, ...dat zij jou om een vertaling vragen. Ik wil niet zeggen dat ze geen flauw benullen hebben wat erin staat. Dus uh, ja, uh, 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 poging waard zou je kunnen zeggen... Um, dus in die zin was deze wel extra interessant. En ja, opnieuw, de knil die lacht daar niet mee. Dan krijg je gewoon 200.000 euro boete. Um, en ja, sowieso in Frankrijk zijn ze wat streng aan het worden. Hè? Als het gaat om overtredingen van misbruik van persoonsgegevens. En daar heb jij nog een heel leuke meegenomen van de website France Bleu. Over een HR-medewerker die nog eens goed gaat nadenken voor ze nog eens een keer dat soort database's gaan aanleggen.
1: Ja, klopt, want uh, die heeft geen boete gekregen, die heeft ook geen berisping gekregen. Die persoon heeft voor het overtreden van onder andere de gegevensbeschermingsregels een celstraf gekregen van zes maanden. Voorwaardelijk, uh, het komt ook niet op haar strafblad of zijn strafblad te staan. Uh, maar toch, die persoon die hangt nu een celstraf boven het hoofd. Waarom net? Uh, die persoon, een hr medewerker nota bene, die had een database bijgehouden over al de medewerkers van het bedrijf, Waarin zij dan ook uh, ja, commentaar had gezet zoals deze persoon is lui, deze is een pathologische leugenaar, dat is een verwend nest. En eigenlijk op die manier een database had bijgehouden van het gedrag van mensen op de werkvloer. Uh, wat dan natuurlijk niet door de beugel kan en op geen enkele manier rechtmatig is. En dat onderstreept ook nog een ander interessant punt dat ook een aantal keer naar voren is gekomen in andere beslissingen. En ook in een, in een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als een, uh, zoals ze dat noemen, een rogue employee, een, een medewerker die buiten de instructies van zijn werkgever uh, persoonsgegevens gaat verwerken, bijvoorbeeld voor het bijhouden van een databank met het gedrag van mensen of voor het illegitiem raadplegen van bepaalde gegevens, als die persoon dat doet, dan kan het ook zijn dat die persoon gekwalificeerd wordt als een aparte verwerkingsverantwoordelijke en dat die als een aparte verwerkingsverantwoordelijke, dus ook een boete kan opgelegd worden of een zelfstraf boven het hoofd hangt, en dat is wel een interessante nuance, ook naar awareness toe, om mee te geven van... Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om ervoor te zorgen dat de instructies goed zijn, duidelijk zijn en op de juiste manier worden afgepakend. Maar als, als medewerker, als individu, is het wel de verantwoordelijkheid dat je die instructies goed opvolgt en dat je er ook niet buiten gaat. Want als je dat doet, dan kom je in een ander vaarwater terecht. En dan kan het zijn dat die dingen terugkomen naar jou zelf als individu.
0: Ja, ja, ja. en dus ja, goed... Uh... Heb je daar lak aan, dan loop je dus in Frankrijk nu het risico om zes maanden volwaardelijk te krijgen. Uh, ja, dat kan toch wel even. Stevig, hè? Ja. Oké, okay. um, dan zijn wij toe aan onze privacy pointer. Tim, wat heb jij deze week meegenomen?
1: Um, wel, omdat ik het deze week toch heel veel over AI heb gehad, wil ik ook nog eventjes een privacy pointer meegeven die daarin kadert. En uh, ik heb het idee meegenomen, het, het voorstel om uh, het robotdocs.txt-bestand toe te voegen of aan te passen, zodat dat ook um, AI-scrapers, dus uh, ja, bijvoorbeeld OpenAI, die maakt gebruik van heel veel informatie op het internet om uh, haar large language model te voeden, dat je eigenlijk tegenhoudt voor jouw content, jouw inhoud op de website, zodat dat eigenlijk niet in die trainingen wordt meegenomen. Hè. Robots to is eigenlijk een vorm van de webstandaard, is een tekstdocumentje um, dat je als webmaster kan toevoegen aan je website, of van de content van je website, uh, zodat niet-menselijke gebruikers, bots, scrapers en dergelijke weten wat ze eigenlijk moeten doen of niet moeten doen.
0: Ja, en dus die heb jij nu meegenomen om te zeggen, dit is hoe je het stopt. Um, ja. Ja, een hele goeie. Um, ik heb in die zin een, een tikkeltje een kop houdt, want het is een hele makkelijke voor <laughs> mij. Uh, maar desalniettemin is hij heel erg nuttig, dus ik wil hem toch zeker uh, meenemen. Um, de presentaties van Privcom, die zetten we binnenkort online. Uh, ik ben ze nog eventjes aan het verzamelen van alle sprekers. Ik had ze niet allemaal op de dag zelf al uh, gehad. Um, ja, dat is natuurlijk voor de privacy professionals gewoon heel erg nuttig. Daar zitten veel goede dingen in. Maar ik denk ook zeker even aan jouw presentatie, Tim. Um, is ook leuk als je niet per se in privacy zelf professioneel actief bent, maar gewoon heel interessant om eens voorbij te zien komen hoe, hoe makkelijk het tegenwoordig allemaal is om van alles gebruik te maken. Dus die staan binnenkort online, dat gaan we natuurlijk ook nog wel eventjes aankondigen op de gebruikelijke kanalen als het helemaal zover is, maar dat is de pointen die ik meeneem, die kunnen zeer zeker interessant zijn om even te gaan bekijken. En daarmee, Tim, zijn wij weer aan het einde gekomen van een aflevering, das privé. Ik bedank onze luisteraars en ik bedank jou voor jullie en uh, tijd. En ja, goed, wij doen het volgende week gewoon nog eens overnieuw.
1: Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot volgende week.